0: Guten Morgen, hier ist Ihr Tagesanbruch von T-Online für Mittwoch, den 31. August 2022. Was heute wichtig ist, einen Staatsmann wie Gorbatschow hat die Welt bis heute nicht mehr gesehen. Er vermochte, was bis dahin undenkbar schien. Geschrieben vom stellvertretenden T-Online-Chefredakteur Peter Schink, unter Mikrofon ist heute Axel Bäumling. Es ist ein Morgen, an dem ein ganz Großer von uns gegangen ist. Michael Gorbatschow ist tot. Mir kommt sofort dieser eine Satz in den Sinn, der ihm, dem Friedensnobelpreisträger, allgemein zugeschrieben wird. Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben. Die Wahrheit ist komplizierter. Gorbatschow hat das vermutlich so nie gesagt. Was bei seinem Besuch zum 40. Jahrestag in der DDR im Oktober 1989 entscheidend war, er machte unmissverständlich klar, Moskau hatte dem Berliner Regime das Vertrauen entzogen. Wir Deutsche haben ihm viel zu verdanken. Gorbatschows Lebensleistung ist, eine Vision von Frieden und Freiheit in einem Land und einer Welt durchgesetzt zu haben, in der diese undenkbar schien. Er vermochte es, einen verkrusteten Staat wie die Sowjetunion von innen heraus zu reformieren, ohne Blutvergießen, ohne Rache. Er war einer, der an eine bessere Welt glaubte und der handelte. Gorbatschow machte damit Menschen in der ganzen Welt Hoffnung nach den vielen Jahren des Kalten Krieges. Er hat eine ganze Generation geprägt. Gorbatschow trat den Beweis an, dass Veränderung zum Guten möglich ist, auch wenn man sie in diesem Moment nicht für möglich hält. Und das in ganz großem Maßstab. In Russland wird Gorbatschow heute in einem anderen Licht gesehen, doch man tut ihm Unrecht. Er war nicht derjenige, der das Land zugrunde gerichtet hat. Allein allerdings konnte er die von ihm losgetretene Entwicklung im Land bald nicht mehr beherrschen. Einen Staatsmann wie Gorbatschow hat die Welt bis heute nicht mehr gesehen. Was von ihm bleibt? Er zeigt uns, wie viel ein einzelner Mensch bewegen kann und wo wir an unsere Grenzen stoßen. Gorbatschow hat übrigens den Ausspruch, „mehr zu spät kommt, in seiner Autobiografie übernommen. Ihm gefiel der Satz. Das führt uns zurück ins Heute. Die militärische Lage in der Ukraine ist unübersichtlich. Klar ist so viel, die ukrainische Armee hat vor zwei Tagen im Süden eine größere Offensive gestartet. Präsident Zelensky spricht von großflächigen Angriffen, westliche Geheimdienste bestätigen Gefechte an mehreren Frontabschnitten. Offenbar wurde eine Reihe von strategisch wichtigen Brücken zerstört. Die russische Armee bestätigte Vorstöße der ukrainischen Truppen, erklärte sie aber für gescheitert. Wir lesen die Nachrichten und wünschen uns, dieser Krieg möge endlich enden oder zumindest bald eine entscheidende Wendung zugunsten der Ukraine nehmen. Der Krieg läuft nicht, wie Putin es ursprünglich geplant hat. Die Offensive auf Kiew scheiterte schon zu Beginn, der Vormarsch im Osten und Süden geht nur langsam voran, die Zahl der russischen Gefallenen ist hoch. Deshalb wurde vor einigen Wochen angekündigt, es solle im September in den besetzten Gebieten Referenten über einen Anschluss an Russland geben. Ein schlauer Schachzug abseits des Schlachtfelds. Denn gehört der Südosten wie die Krim erst einmal zu Russland, zumindest aus Sicht des Kremls, ist der Status quo festgeschrieben. Es wäre eine grundlegende Richtungsentscheidung. Würde am Verhandlungstisch über einen Waffenstillstand oder Frieden verhandelt, wäre die Zugehörigkeit des Südostens an Russland nahezu unumkehrbar geworden. Doch jetzt kommt es anders. Die Referenten finden vorerst nicht statt. Statt Vorbereitungen gibt es bislang nur ominöse Umfragen von russischer Seite in der dortigen Bevölkerung. Denn der Kreml hat ein Problem. Nach wie vor hat die russische Armee nur etwa 60 Prozent des Gebiets von Donetsk besetzt. Das gleiche gilt für die Region Saporischja. Experten gehen davon aus, dass die Referenten erst dann abgehalten werden, wenn die Gebiete vollständig eingenommen worden sind. Deshalb ist die Gegenoffensive der ukrainischen Armee im Süden nicht nur militärisch entscheidend, sie könnte auch die Referenden auf absehbare Zeit verhindern. Der Ausgang der Offensive ist ungewiss. Ein halbes Jahr nach Kriegsbeginn ist zumindest die Hoffnung auf einen Etappensieg greifbar. Was heute wichtig ist? Die Bundesregierung beendet heute ihre Klausurtagung mit einem seltenen Schauspiel. Bundeskanzler Scholz, Vizekanzler Habeck und Finanzminister Lindner geben eine gemeinsame Pressekonferenz. Von heute an wird für drei Tage kein Gas mehr über die Ostsee-Pipeline Nord Stream 1 fließen. Wartungsarbeiten, mal wieder, kennen wir ja schon. Oder wie der Chef der Bundesnetzagentur Klaus Müller sagt, die Wartungsarbeiten seien technisch nicht nachvollziehbar. Heute enden Spritpreissubventionen und 9-Euro-Ticket. Zumindest Letzteres geht als Erfolgsmodell in die Geschichte der Verkehrswende ein. Doch auf eine Nachfolgeregelung konnte sich die Ampel bislang nicht einigen. Nur in der Bundeshauptstadt wird es ab Oktober noch einmal für drei Monate ein 9-Euro-Ticket geben. Das war der T-Online-Tagesanbruch, produziert vom Podcast-Radio Detektor FM. Immer um kurz nach sechs am Morgen zum Start in den Tag, auch am Wochenende. Diesen Podcast gibt auch auf Spotify. Einfach nach Tagesanbruch suchen und folgen. Vielen Dank fürs Zuhören und Tschüss.